0: Red i Sverige-podden görs nu i samarbete med Streamplify. Att behöva streama, podcaster eller content creator kan ibland vara en skrämmande och ofta komplicerad process. Därför vill Streamplify göra det lättare för alla att dela sitt content på ett sätt som är enkelt och tillgängligt. Genom att erbjuda högkvalitativa produkter ger Streamplify framtida streamers, contentskapare och podcasters en genväg in i sin streaming och content-creating utan att behöva betala allt för mycket pengar. Så görs som oss och av med utav Streamplify. Ja! Yeah! Varmt välkomna till Redom i Sverige-podden avsnitt! Hur du Undrar Adam! Vakna! Vakna, Adam! <laughs> är det, det dags att vakna? Jag mår bra, hur mår du? Uh, jag mår bra, tackar som frågar!
1: Jag är glad att höra att du överlevde helgen, du var ju för fan i Halmstad och hängde utan att uh, ha en bra anledning förutom att följa Malmö eller vad du gjorde? Eller? Spelade ja, eller vad uh... du gjorde egentligen?
0: Ja, man kan ju fråga sig vad huvudsyftet var, men det var väl... Huvudsyftet på papper var väl att se i Malmö. Sen är det ju andra syften också, som att dricka öl i det fina, fina sommarstaden, Halmstad. Vad är det första
1: du tänker på när du tänker på Halmstad? Om du bortser från att du badade igår, bara Halmstad. Vad tänker du det sand. Är det så? Ja. Jag tänker väl då? på... Jan Andersson, ja. <laughs> ja, ja. Det säger
0: väl någonting om mig och dig. Du Jan Andersson, jag tillsan. det är
1: är så enkel, så lätt analyserad och eh, händelsestyr styr. honom.
0: Ja, det, fan, det var svagt där mig. Jag borde ändå ha gissat att det var Jan Andersson du tänkte på.
1: Det är minst en gång om dagen sedan han börjar bråka med Bojan efter landslagsmatchen. Som jag tänker på det han sa, det är så jävla dåligt. Så varje gång det låter dåligt. Att det, liksom, det är skit skitdåligt körsystem på en eller festival Eller att eh, jag har eh, blivit förbannad på någonting på jobbet Och säga det är så jävla dåligt Ni står här fem personer eller fyra personer Och anklagar mig när vi har vunnit Eller vad fan säger Så det fastnar hos mig Så jag kommer alltid säga det är så jävla dåligt i mitt huvud När jag tänker på framför min dator på jobbet i, Med en jävla dialekt. Ja, men, är. men till Tillisand, det, det är ju liksom, ja, den är väl okej, okay, är den. Men, men är det
0: så mycket du egentligen, Tillisand? Nej, sand? jag vet inte så mycket du, men det är ju liksom det jag tänker på när det kommer till Halmstad. Det är ju väldigt mycket sommar man tänker på. Men det finns ingen som tänker på Halmstad och tänker på en kall december då. Kanske nej. någon som bor där.
1: <laughs> precis. Någon som bor där och vill därifrån,
0: kanske. <laughs> ja, <precis. laughs> Nå, det var en helt okej okay imitation av dig, måste jag säga. Helt okej. Okay.
1: Ja, och jag har ju gjort mina imitationer och jag har ju ett otroligt självförtroende när det kommer till imitationer Men det är väldigt få som bekräftar det, att det är bra Och jag har jobbat med det och jag kan återberätta det än en gång Men jag har ju så många i min närhet, framförallt släkt till Michaela och svåger och så här Som verkligen skrattar åt mig när jag försöker Så jag, men de överdriver, det är en så här konspiration hos mig, de vill trycka dit mig Men jag kanske bara är kass på det, men nu fick jag bekräftelse på att jag är Men det var väl något poddavsnitt när jag skulle vara värmbländning, eller hur?
0: Ja, du har haft dina dialekter här i podden Som du, som du har kört med blandad kvalitet ska sägas Ja så Det, det är därför också det. kraven har blivit ganska låga tror jag Ja men typ som du
1: kör den här Ja, det var en väckande Så känns det ju bra i mitt huvud Men jag, det vet ju att jag är dålig Men när jag gör en från Dalarna eller Värmland Eller Kalma så det tycker jag ändå att det är okej. Okay. Så jag tycker väl att jag växer in i de här dialekterna. Men absolut, det är ju inte så att jag skulle göra mig på en jävla stand up scen. Det skulle bli <laughs> så Jag Kan inte det köra
0: det på träffar, dialekter med Adam med stand up. Oh, stand up fan. med Adam men, ja, men de måste
1: folk fan mig höra. De måste väl till om några öl för ja. alltså, vi kan inte sitta där för fan dåligt stäv så här Inleder med det. De bara, inte, var vad fan hur jag vi tro? <laughs> det i Sverige eller vad det nämna. Och Om du inte
0: skulle ha någon så här självinsikt Då skulle du göra en sån grej Det är bara time to shine liksom.
1: Ja absolut, det, det skulle jag lätt kunna göra det, 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 det händer nog fan Både med och utan självinsikt för mig det, mm. Ja, men det jävla, Vet du det, bonus på träffen
0: Ja det blir en jävla bonus Men vet du vad, Adam det är... Av någon jävla outgrörande anledning Så är jag som Tar lid på den här podden som Jonas har insjuknat och ja, det blir lite kaotiskt men vi är två starka män här som ska göra det bästa av situationen så...
1: Jonas tänkt... har en fackad hals så han kan inte vara med då så då får vi ställa upp tillsammans ja,
0: Hans lena och fina röst där som ni hörde i inledningen är inte så lena och fin just nu Nej, det är äh, inte så... den
1: össkötska rösten vi, vi är vana vid
0: Nej, nej, precis. Så att det, Vi glider väl in på. Jag tänkte fi, få någon fin koppling från playoff i Championship. Nej, precis. Från Österrike till. Till Wolverhampton. Men eh, jag hittar ingen koppling så här på Uppsö. Så jag tvivlar på att jag kommer hitta någon om jag försöker heller. Men eh, 2-0 seger hemma mot Wolves. Eh, stabil, eh, ganska stabil seger får man väl ändå säga till slut. Och första vinsten på Senssonsvalbrann, höll jag på att säga. Men Första vinsten på ett bra tag. Vad är dina spontana tankar efter den här segen, Adam?
1: Min spontana tankar är att komma över ytan. Det var ju det första som Bergen Ten Hagg sa. Det var liksom vad många av oss tänkte också Men nu har vi gjort ett par dåliga matcher här. Riktigt dåliga. Vi, han återspeglar det och menar liksom att vi gick tillbaka lite till basic för att vinna. Och jag tycker man såg mycket likheter från tidigare men ändå att vi, 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 satte en, vi, vi var inte lika vi släppte inte till lika mycket chanser då, och liksom att det blev en andra halvlek blev inte precis så illa som det blev mot i, i tidigare matcher så känner du det var skönt att komma över ytan det är väl min spontana tanke.
0: Ja, alltså det är väl min också. Egentligen så tycker jag att vi gör en jag ska inte säga att vi gör en bra match Men ändå en helt okej okay match och ganska stabil Vi släpper inte till så mycket Jag tror inte att de har ett enda skott på mål Nej. Sen är ju Wolves ganska svaga framåt Framförallt den här säsongen ja. Men vi skapar ändå ganska mycket I den här matchen eh, Känner jag till skillnad från många andra matcher Men sen har vi Ett problem som vi har haft på sistone Framförallt de senaste månaderna kanske det är, ju, det är att vi inte har varit särskilt kliniska Mm och jag tänkte där, hur, hur känner du kring de här? För att min känsla är ju framförallt den här säsongen och kanske framförallt den här förra säsongen också att vi får liksom inga enkla segrar. Vi har, oavsett om vi dominerar matchen eller har bra kontroll på matchen, så står det 1-0 när vi kommer till 85-minuten. Och det finns hela tiden den här nerven i matchen. Mm. Vad, alltså, vad tror du är själva anledningen till att vi inte kan. Döda lag, om man säger så
1: Ja, det är fan en uh, Jättebra fråga Alltså Jag tänker det det, det lätt att svara Vilket är en del av svara Det och fixa nya ny anfallare liksom. det, det kommer hjälpa oss i det mycket Men ja, fan, vi har allt från uh, Från Sancho Till uh, Bruno Till Anthony som inte sätter sig lägen Jag en anfallare Kan ju få oss att funka absolut och, och det är inte bara i målskyttet Även i, i spel i sig men att jag andra det är så många som har svårt att, <laughs> svårt att leverera på den fronten när det kommer till att vara effektiv framför mål. Eh, och, och, och liksom eh, om vi tittar från förr ut liksom, idag trycker vi in 10 kronor i den här maskinen och vi får oftast ut bara en krona, vi får bara effekt av en av 10 kronor liksom. Men, men förr var det fan, vi satt in fyra kronor och gjorde Fyra med alltså med en Solsjär. spel var aldrig kul men han var fan Det var så pass få chanser Ofta att vi satte dem och vi var effektiva På den tiden och vi bara tappade där tycker jag Men att det jag kommer till är ju Någon som verkligen blivit mer effektiv I sitt spel det är ju Rashford den här säsongen Haft en dålig period, missade nu senast men de har verkligen jobbat med målskyttet. En som fått hyrning med där är Benny McCarthy. Han kanske skulle lägga mer energi också på alla andra. För återigen, det är ett fundamentalt problem. Det är inte bara en spelare eller två, det är alla. Växjöst undrar mig om man ens har spelat som anfaller i tider. För han är ju helt obefintlig i, när det kommer till mål, chans, förvaltande Men vi har även andra spelare med. Och som Martial sätter den här bollen nu. Han är väldigt inkonsekvent i sitt spel över tid Det vet vi ju Han kan leverera så bra som fan Och vara nere i botten Men i princip alla våra anfallare är okliniska Och, och det kan vara Det kan vara fundamentalt på sikt med Sen är ju frågan liksom Ja det kanske räcker tillräckligt För att vi ska bli bra med nya anfallare Men jag, jag tycker återigen Som sagt Antonis miss mot uh, Wolves Sådana missar ser vi ju fan hela tiden men vi kommer inte ihåg alla För de där missarna kommer man ju alltså, Förstår du, det, det sker så ofta Och att nicka över mål det, det ska väl vara ett helt öppet mål För att det ska komma upp memes om det Men jag tycker var och varannan match Missar vi riktigt bra lägen Och det, det är det ett mål här och vara Det är 20, 20 poäng vi missar på en säsong Om du fattar Bara på missade chanser på,
0: Men, men på tror jättelängd. du att det är liksom ett Tror du det är att de spelarna vi har i offensiven är för inektiva som individualister eller tror du att det handlar mer om ett lagproblem? Att det är liksom hur Ten Hager satt upp laget, att det är det som gör oss ineffektiva?
1: Men absolut ett, ett lagproblem och där vill jag liksom också någonstans, nu är inte Brun något problem, tvärtom, han är vår lösning den här säsongen, men kanske över sikt om vi ska bli ett riktigt lag och, och vi ska liksom fullfölja Bru, eller Ten Hags idé så kanske det blir lite nödvändigt ont med Bruno, för han skapar lägen och chanser åt oss. Men att hitta någon som är ännu bättre på att värdera kanske gör att vi kommer bli effektivare om två, tre år. Men, men låt oss titta på det då, det är bara en sak jag vill lyfta. För även om jag kan se att anfallen där är bra i ett lag, till, till exempel Haaland. Ja, men liksom har inte blivit sämre, men man ser ju andra mönster i deras spel och hur de spelar. Nu ska vi inte prata om Haaland, men jag vill bara lyfta det som... På din fråga om jag ska bottna i det här Först och främst det är att ja, jag tycker det är ett lagproblem För om vi spelar bättre som ett lag Där alla liksom hellre passar Och, och vi spelar oss fram till ett mål Det kommer gynna oss i längden Men om vi fortsätter göra som vi gör nu Att vi kommer till ett läge Och så går jag på skott lite, Anthony Eller Sancho, eller Bruno Och inte spelar oss fram till mål Titta på till exempel Brighton De har ju inte en världsklassanfallare Men de har ju ett spel som gör att de kommer ta sig till mycket mållägen de har inte kvalitet riktigt för att nå vidare sen i spelarna. Men, men det är ju deras begränsning. Vi har kvaliteten, men jag tycker inte vi har det i spel riktigt. Vi ser goda tendenser i säsongen som gör att vi har växt från solskär. Och blivit ett bättre lag. Det är i och för sig inte särskilt svårt tror jag. Det kräver bara att man har en spelidé. Men jag kommer kräva mer i framtiden. För jag tycker att vi har ett bra spel. Till tredje sista tredjedelen. Där tycker jag inte vi spelar riktigt som ett lag. Med undantag för det här som Anton gör Så vill jag se var och annan match Att vi hellre passar än skjuter Och det ska ju vara såklart att vi spelar till ett bättre lägen. Vi ska inte passa för saker och skull Men jag tycker vi går alldeles för mycket själva På avgörande lägen
0: Jag kan hålla med om det Jag tycker att Det har tagit upp tidigare också att vi, Jag tycker att United är ganska dåliga i sista tredjedelen ofta, ofta fel beslut Eller att de skjuter när de ska passa Och så vidare. Och så håller jag med det Men jag tänker också här, just med effektiviteten och så undrar jag om vi har spelare som har den kapaciteten att göra särskilt många mål. Nu har vi Rashford som har gjort eh, som har gjort mest, alltså flest mål i laget och jag kan ändå känna att han har, gjort, han har gjort fler mål den här säsongen än han någonsin tidigare gjort. Och jag är lite osäker på om han någonsin kommer kunna göra så många mål som han gjort den här säsongen, även nästa säsong. För mm. jag tycker att han Generellt har varit ganska effektiv Men utöver Rashford Så har vi inte så många som jag Jag kan inte se Anton Gör 15 mål Jag kan inte se att Martial Gör en liksom lika bra säsong som han gjorde då, 2021 eller när det var Jag kan inte se att Sancho någonsin Kommer göra särskilt många mål Visst Bruno har det i sig Men har konsekvent ändå liksom Blivit sämre och sämre på att göra just mål För att jag känner väl att han överpresterade ganska mycket vad gäller poäng i, i början av sin United-karriär att han mer nu är på en normal nivå vad gäller leverans. Men jag tror nästan att det är liksom så att vår avsaknad av striker jag tror att i den här matchen till exempel med en riktigt bra striker så hade vi vunnit med 3-0 och jag tror att vi hade vunnit med 3-0 i väldigt många fler matcher som har blivit 1-0 men att vi liksom inte... Vi är inte särskilt effektiva när chanserna kommer för att vi har inga bra målskyttar i laget. Men sen kan jag också kräva mer i den sista tredjedelen. Jag tror och hoppas att det kommer bli bättre där framöver också, men mm, det, är, det är lite si och så. Det är, jag tycker det är, det är svårt att analysera för det är ett svårt problem, det är ett komplext problem och det är ju det, det, det problemet vi har. Att vi, vi gör lite för lite mål och finns säkert flera bottnar i det flera olika anledningar till det men eh, i, i den här typen av matcher så, så kan det ju ofta straffa sig eftersom vi får aldrig de här enkla segrarna heller och vi får aldrig de här enkla målen och där tror jag att nu byttes ju Garnaccio in med gjorde comeback och det kan vi, kan vi prata lite om senare men, men han har ju den här kapaciteten att kunna döda matcher genom, alltså han det tycker jag, alltså när jag har sett honom i U18-21 så är han är en bra avslutare. Han är bra på de här typerna av lägen som han fick nu i den här matchen och han är nästan bäst i laget på den typen av chanser faktiskt eh, som kommer just i det här omställningsspelet men också avslutningen i omställningsspelet. Det är väl han och Rashford som har den, den kliniska kapaciteten just i omställningsspelet för det har vi också tänkt om just med rashford tidigare eller jag tog upp det minst i något avsikt att han, det är alltid het, het att, han, att han inte är en bra avslutare och då är jag ju, sa jag, minns jag sa, att jag sa i något avsnitt att han är en bra avslutare i öppna lägen, alltså när han väl får ytor, när han får ytor i till exempel ett omställningsspel i ett friläge, då är han en bra avslutare. Men han är, han är ingen bra avslutare in i boxen eller i trånga lägen liksom, om vi tar Aguero som exempel, när han spelade han, han trides ju som bäst när, när han hade typ tre spelare runt sig så han kunde mm. skjuta mellan benen på dem. Rooney var också bra på att göra den typen av avslut till exempel i boxen på sådana här smarta avslut som inte behöver vara så hårda. Men där är ju Rashford ganska dålig och han är ju lite som Gennaccio att de är lite samma typ. De är bra mm. i den typen av avslut när de får ytor och när de får mycket tid på sig att avsluta. Eh, men jag känner inte riktigt att han så Anton är ett, Verkar vara, alltså litet underlag nu Men han verkar vara ett dålig avslutare faktiskt Visst han kan sätta de här utanför boxen I bort men Jag litar inte på honom framför mål och Sancho, det, det osar inte direkt mordskitt Om honom eh, Visst Bruno är en ganska det är bra
1: Sancho. Det, är, det är sådär liksom som, som De har ju haft Ett, ett gäng som de inte sätter Som liksom bygger den tesen också Det är, det är som Antoni har mig Framförallt märkt jag tycker han har bättrat till många avseenden, Men jag tycker han har fått ganska mycket lägen på sistone Där det varit viktigt Och där mm. man kanske inte hade saknat Rashford lika mycket Men det blir så tydligt att vi saknar den kompetensen Du får gärna ta upp den här diskussionen senare Om du inte passar just nu Men jag skulle vilja lyfta Om Som bygger vidare på det jag menar med Bruno Som faktiskt bygger på det du säger Att man behöver se över sen hur vi gör offensivt Det handlar inte om Bruno som spelare Det handlar om att Bruno levererar som bäst Över tid i, i en roll. Sen kan han hoppa in som en sittande mittfält Där det är vissa matcher till höger Men liksom, det är inte där vi vill bygga Bruno och svar Det är tio om det ska vara så Men det, det där landar i att Ska vi ens ha 4-2-3-1 Uppställning liksom, i framtiden Jag tänker så här, får vi in en riktig kreatör Som ska få vara eh, Som ska få vara lite fri Tänk Eriksen fast det är tio år yngre, Som mm. eh, kommer in Ja ah, men då kanske vi inte har råd också ha Bruno Som, som liksom 10. Och har Casemiro som springer överallt och ingen sans. Vi kanske behöver ha ett anker i Bruno Eller förlåt, Casemiro mina. Casemiro som ett anker. vi har en tvåvägsspelare Som både är bollskicklig och kan löpa Som du har snackat om Vi måste ha dynamik på mittfältet, någon som kan ta och ytor Och sen har han kreativ kreativspelare Så har Eriksen funkat i de lagen han har varit bra i Till exempel på här, i fall, När han blev äldre och haft svårare att löpa När han spelar Inter Och Brentford har han alltid haft två spelare med sig Erik är inte vår framtid men han, han funkar ju såklart mycket bättre än inte han behöver ta det jobbet. Och där funderar jag på framtiden. Vi ser att Frenke Dion inte kommer i sommar. Jag vill inte ens tänka på den piskillen. Då kanske vi måste ha någon annan som skapar kreativitet för vi vet att Eriksen inte kommer hålla över tid. Och, och vad då ska vi ta in en ny kreativ kille? Och ha kvar Bruno? Bruno ska vara en del av laget tror jag över tid Vi kanske kommer hitta roller till honom Det är 50 matcher Men jag börjar fundera på, är det 4-2-3-1 Vi ska göra nästa säsong om vi inte får in rätt spelare Det är för mycket på mitt fält Och jag har om det tidigare Casemiro är inte felet Men vi kan inte göra om Casemiro Vi ska ha kvar honom som ankare Men vi måste ha någon som har löpmeter i sig Och vi måste ha kreativitet Kan vi ha det med Bruno på plan? Kanske Men jag tänker att vi kanske måste se, om, se över hur vi ställer upp med för jag tror inte på Bruno och på tre manna mitt Mittfält. Där han ska vara liksom en del av dynamiken centralt och ta jobb Jag tycker bara han blir sämre när han liksom kommer ur position. Ju oftare han får utrymme när han till exempel en deep playing play. Deep. Fan får inte skit engelska. En, en djup eh, Spelfördelare mot Everton där han inte får press. Eller en ytter mot. Eh, vad heter det, Aston Villa där han inte får någon press på sig. Helt fantastiskt. Helt underbart har i laget. Men, så det där vill jag bara lyfta Framöver, det lät lite som Jag är hård mot Bruno, fan heller Jag försvarar han länge Men jag landar i Ska vi bygga om vårt mittfält Och släppa den tia rollen Som både Erik Ten Hag och Solskjaer vill ha ja, då, då kommer jag ju få det svårt och jag tror det kan behöva vara så Jag, kan, jag tror det kan behöva bli så Jag, jag tror inte vi kommer hitta någon, någon Fantastisk eh, Med boll, tvåvägspelande mittfält Rebeve Casemiro och sen har Bruno på mittfältet Jag ser inte det framför mig Det skulle vara en fränkig Dion kommer Men jag tror inte det händer Förstår vad jag menar? Man kanske måste tänka om lite centralt Sen såklart anfallspositionen är med Men när vi pratar och gör om Då kanske mittfältet är det som behöver göras om Anfallet, Tuten och in Mitt Mittfältet Det finns för fan inga bra kreativa är tillgängliga Som bara kan komma in och leverera Nej, Man snackar det... om han från Brighton Alexis McAllister Eller man snackar om Kommer de in och förändra vår jävla vardag? Kommer de in och ge oss en jävla title-push nästa säsong? Jag tvivlar på det.
0: Alltså, jag, det är mycket snack om McAllister. Jag ser inte riktigt... alltså Det är väl klart att han skulle säkert platsa på Gennarty mittfält, men jag ser liksom inte att han gör något speciellt som kommer ta oss till, till nya höjder. Kacedo kan jag tycka är en bättre profil i så fall, för att... Lite bättre defensivt och lite bättre dynamik på så sätt eh, till vårt lag. Men jag tänker på det när du tar upp Eriksen och, eller, och Bruno Fernandes. Där, för att jag tänkte ju efter den här matchen väldigt mycket om att... Jag har svårt att se Eriksen liksom ha en betydande roll nästa säsong. Och skulle han i så fall få det så tror jag vi ligger ganska risigt till. För att jag tror inte att vi... Kommer kunna utmana Några titlar genom att spela till exempel Eriksen, Casemiro Och Bruno Fernandes Köper amen.
1: helt argumentet och det förutsätter ju då Att vi har ersatt med en spelare som kan Lugna ner spelet Och ändå ha passningsfoten För det är det som också by bygger mitt argument Att amen, vi kan inte gå in nästa säsong Med typ Bruno och Casemiro Sen tycker vi in Kayseri då. jättebra, spännande han kommer inte lugna ner vårt spel på samma sätt. Han kommer inte bygga vårt trygghet centralt. Så vi måste verkligen trycka in en spelare som dels kan täcka ytor med Casemiro. Vilket skulle kunna vara Fred, men han har inte bollen i sig. Och vem är det då? Alltså det blir för svårt för mig och det är därför jag tänker om. Där måste jag också bygga på mitt argument. Jag tror inte vi kan lösa det nästa säsong utan att bygga om vårt mittfält. Men, men jag vet ju inte vad som dyker upp. Det kan dyka upp tre grymma mittfältare. Vi gör om hela mittfälten, absolut.
0: Alltså, det blir ju det... så
1: intressant, för Eriksen som du säger, vi kommer inte kunna ha en säsong från start. Eller så här, det kan vi ha, men det, det, vi kommer inte utveckla oss.
0: Ja, inte, inte mot något topp 10 lag tror jag. Och jag. Jag tror att Eriksen, visst, han, han kan hålla central på Mittvalten när vi möter Boen var femma. Men jag tror inte att, jag tycker redan nu det är ett problem den här säsongen. Jag tycker han har varit så där också när han har kommit tillbaka från... Från skadan och jag tycker liksom Med alla förutsättningar så att han har gjort en bra säsong Men jag tror inte att Vi blir, vi blir överkörda på mittfältet Om vi möter ett topp 10 lag i Premier League eh, När vi har Casemiro och Eriksen Och det blir för tungt För Casemiro för han behöver ta för stort ansvar Utan boll för Eriksen Utan boll Är Det låter hårt när säger det, Men han är värdelös Alltså Hans styrkor ligger i bollspelet Men utan boll om vi, inte har, om vi inte har boll Om vi till exempel möter City och har väldigt lite boll Då är han ganska meningslös att ha för han Men det handlar i... om att
1: han inte dimensionerar för det här mittfältet Nej det är han helt... är... Och det är ju ett nödvändigt ont att spela honom Och det här mittfältet Det är det minst sämsta vi har Men jag håller ju med dig Du har inte fel i det Men någonstans Det är helt fel att spela han på ett tvåmanna mittfält med Casemiro Ja det, det, är det är synd det är helt honom För det är som du säger Jag tycker du är hård nu men det är sant Mm. Han är inte bra och, och det är som att sätta Pogba på mitt fält med, det är fel profil För det, men det spelar det ingen det. roll om vi har haft En spelare bredvid Eriksen, det är inte så att Slagen gnistrar blir årets spelare i Premier League Vi ska inte hålla på att liksom Lalla runt en spelare som Pogba Eller lalla runt en spelare som Eriksen för att få dem att funka För att det var hyfsat bra så, nej men jag, förlåt, jag avbryter men jag nej, nej, men till alltså... det är liksom, Han har ju hamnat i en kissig ja. Men det är det minst dåliga Kommer du ihåg när vi snackade om det han kom in som reserv Sen hade vi spelare som kan spela, vi har inte haft det på flera år Men nu har vi insett att Vänta nu, vi kan ju skitbra i det här laget Och då börjar vi vrida åt förväntningarna Precis som varför är man kritisk den här våren Jo för vi vet att Fan vi är ju vrida så bra fotboll så Det är det här vi vill se nu varje vecka Eller
0: hur, det blir ju så Det blir så, det blir så Jag känner ju mer och mer att vi behöver få in den typen av profil som är dels bra med bollen för som lag så är vi för dåliga på det. Alltså vi är för dåliga med bollen. Det är, för låg, det är för låg teknisk nivå i det här laget. Och därför tycker jag att kritiken mot Anton är lite missvisande för att alla tittar liksom på hans avgörande saker. Vad gör han för avgörande passning? Vad gör han för avgörande skott? Och visst, där finns det förbättring. Men en sak som Anton ger oss, och det har vi kommit tillbaka till i podden hela tiden här det är teknisk en teknisk nivå som få andra i det här laget har Alltså han är vårdad med bollen Han har bra teknik Det är sällan han slår bort enkla passningar Utan han är också med i uppbyggnaden Till, till det andra målet Och sen såklart assisterar han till först också med, med en bra passning men, men han gör ju de här viktiga sakerna I uppbyggnadsfasen som vi inte riktigt har i laget För att vi har för dålig teknisk nivå det är därför vi inte kan kontrollera matcher heller Och det är därför tror jag vi har svårt att bryta ner motståndare regelbundet för att visst i perioder så kan vi trycka ner motståndare men vi har aldrig det här, den här bolltrygga lugnet i det här spelet för att hela tiden kunna göra det utan vi tappar alltid matcher i perioder och det är för att vi inte har det här lugnet i, alltså spelarna på en individuell nivå har inte de egenskaperna för att kunna göra det eh, och därför tror jag att vi måste få in en mittfältare som är dynamisk, eh, som orkar springa, som är bra som är bra utan boll, men han behöver också vara väldigt bra med boll. Han behöver vara vårdad med bollen, han behöver kunna spela sig, sig pressade situationer. Och det är där, där liksom Frenke de Jong hade varit perfekt, för att han, är, han är extremt bra i passningsspel, han är bra under press. Han kan ta sig pressade situationer, dels genom att spela sig ur, dels genom att dribbla sig ur. Men han är också ganska bra utan boll, liksom. han orkar springa mycket, han är ganska stark i duellspelet och det där är, jag är, gajst,
1: det, är liksom. det är det han det passar perfekt liksom.
0: Mm. Och det är därför jag tänker på typ så här, jag men inte studerar honom jättemycket så men av det jag sett så är han ju han är väldigt bra utan boll liksom. Han är bra i närkampsspelet, han orkar springa mycket. Och han är dynamisk. Men visst han är, han är ingen kreativ kraft på så sätt att han kommer göra 10 assist. Man är ändå en ganska bra passningsspelare och han kan spela surpressade situationer Och det är därför han spelar i Brighton För att han är bra på de sakerna De hade aldrig värvat honom annars eh, Så det tycker jag ändå hade varit en, en bra värvning. Det finns en anledning till att Arsenal ville ha honom För att han är, han är bra i det spelet Och har värdesätter det också Men eh, vi måste ju förmodligen Hitta någon Alltså någon av den klassen Någon spelare av den typen Som kan göra de sakerna För att vi blir för ofta översörda på mittfältet Vi blir för ofta vi tappar momentum och vi tappar initiativet och det är ganska enkelt att genom att eh, typ Aston Villa när vi mötte alltså Villa Park, att de sätter tre centrala mittval, sätter ganska hård press spelar ganska fysiskt dynamiskt och då får vi jättesvårt att eh, delspela spela oss ur de här situationerna men också att vi får svårt att ta tag i matchen för att vi eh, blir liksom överkörda i det fysiska spelet och Eriksen till exempel bidrar inte till att vinna tillbaka bollar eller till att bibehålla någon slags momentum i det spelet. Han är bra när han får mycket tid på sig när han får slå sina passningar. Mot Bonn med femma. Men han får det svårt i den typen av fysiska matcher.
1: Ja, nej, men det, det, det är bra lyftare. Alltså jag, jag gillar. Jag gillar kanske. Jag, jag tycker, att han, jag tycker att han är en jättebra spelare. Jag frågar bara väldigt. Uh... Nyfiken på om han kommer lösa just den biten och lugna ner spelet på det sättet vi behöver Man kanske inte behöver hitta det perfekta mittfältet just nu Men jag tror fan vi kommer sakna just Eriksens fot Där han har kommit in mig i laget Där vi verkligen saknar var borta Att Fred kan lösa många biffar Men vi blir för jävla händelsestyrda Och det är livsfarligt när Casemiro blir den som ska ha kreativitet För det som är fint med Casemiro Det är när han händer under rätt förutsättningar det ska inte vara att han har boll i majoriteten av matchen Att han är vår mest bollförande spelare Då ska inte han vara kreativ Det är livsfarligt Så det är väl där jag ser med då. Jag ser inte att jag har superbra koll på honom Och dömer ut honom Men jag, men jag ser liksom jag, jag, Fan det är, det är sån jävla miss Om vi inte har kreativitet På centralt mittfält eh, Det är därför jag stackar om Frenke De Jong Jag ser han som helt perfekt Men det, det kommer jag aldrig landa i där liksom
0: Nej, precis. Så, så är det ju. Han är, ju. han är ju liksom drömspelaren i det. Sen kan säkert se det komma in och, och fylla en roll. Jag tror Men ska att vi kan lasta göra...
1: 50 miljoner på honom för det? För en chansning?
0: Jag, jag vet inte om jag skulle kalla det chansning. Men vad är det då? Nej, jag, jag tror att han skulle göra vårt mittfält bättre. Och jag tycker att han har visat det i Brighton att han, en, att han är en väldigt bra spelare. Men vi, alltså det är ju uppenbart. Och vi sitter här fortfarande. Vi värvar det. Två centrala mittfältare i, i sommar, så vi sitter fortfarande här och pratar om att det är det stora problemet i laget. Och det är det ju tillsammans med, eh, med att vi avsaknade av striker, vilket vi såg i den här matchen, och avsaknad av en liksom bolltrygg, bra, dynamisk central mittfältare, vilket jag också tycker att vi såg i den här matchen. Och det är det som gör att vi, vi liksom landar i den här diskussionen hela tiden, för att jag tycker att det hela tiden visar sig att det är där vi har de problemen. Alltså, vi har problemet vi inte gör tillräckligt mycket mål. Vi har alltså vi har ingen klinisk spelare. Vi saknar de här enkla målen. Vi behöver någon som gör enkla mål. Vi får nästan aldrig några enkla mål nu. Det är alltid så att alltså, när jag kollar på Tottenham till exempel, det är de får är enkla mål. Mm. Alltså det enda sättet de gör mål för de skapar typ ingenting när jag ser dem någonsin. Men de gör ändå två, tre mål per match eller på säga. men du fattar vad jag menar ja, jag för att fastar. de får hela tiden enkla mål för att Kane behöver en tredjedels chans och gör han två mål. Eh, och det är ju den typen av nu tycker inte jag att vi ska värva Kane för att jag tycker att vi, vi behöver föryngra för laget, vi behöver satsa på framtiden, vi behöver en anfallare som kanske är 24 år mm. snarare än eh, 30-31. Tyvärr så är det så, jag älskar Kane och jag tror att han hade gjort vårt lag så jävla mycket bättre, men det är en lite för kortsiktig lösning. Men, så det är anfallspositionen och sen den centrala mittfältspositionen. Sen har vi andra hål i laget också. Som målvakt till exempel. Men det är väl möjligen så att vi skulle kunna liksom klara oss på. Det sker en säsong till. Utan alltså, att vi får prioritera anfall och mittfält kanske. Jag vet inte. Men Nej, Jag
1: klarar inte en säsong till. Nu alltså. får vi ta en annan diskussion. <laughs> vi, vi går Eller inte in på den diskussionen igen. Men
0: det är ju de här problemen vi har. Och vi... Det finns ju någonstans en anledning till att vi, vi återkommer till dem. Men eh, en, vi ska inte fastna i allt det negativa Vi får ändå nämna någonting positivt. Och det är att Garnaccio gjorde comeback efter skada och hoppade in och gjorde mål direkt.
1: Fantastiskt skönt. Alltså, det, finns ju, det finns ju några spelare. Du har ju Anders som en tydlig... Jag hade såklart också känslor för honom. Men jag vet ju framförallt du som... Verkligen älskade honom som du har berättat tidigare i podden Men just att Som för mig, ja med lite Ronaldo när han kom fram Rune, ja men det är en speciell känsla När de gör det här och det, det är ju hela vår klubb handlar om Give the youth a chance Och sen liksom för att göra det på Trafford Kommer in och avgöra Jag ryser ju bara mina egna ord runt här Och det är fan inga fina ord Men det är en fin spelare Helt men... sinnessjukt var, alltså var så här, Grejen är så här. Det här är till något negativt det, får bara, det, blir liksom, det blir så överproportionerligt Det är helt fantastiskt Och vi kommer att bli så besvikna tror jag I slutändan för att Det här är en helt fantastisk spelare Men kraven är så skyhöga Och man ser någon jävla bild på någon Tatueringen har och han har nummer sju Och vi kommer att sätta nummer sju och så kommer vi slakta den här ungen tyvärr Men att tills dess Njuter jag av vilken jävla talang vi har Och att Får jag bara en säsong till med det här Så är jag så jävla nöjd Men som Erik Ten sa kraven, kraven kommer bli vridas åt nu och hoppas han klarar det Han verkar ha guys Han verkar guys Han verkar ha Fan, vi använder det. Ha ordet, guys? Han verkar ha mental Han är, han är stark han, är högt. han verkar både självförtroende och självkänsla Men jag blir så glad när han kommer in och får göra det Inga ingen spelare jag önskar mer Att få komma in avgör den honom Den är jävla fin spelare alltså Det är underbart.
0: Men vad tror du... Du pratade lite om besvikelse här i början av din monolog. Alltså, vad, vad tänker du att hans potential är då? Tänker ja, du att det potent... blir någon besvikelse?
1: Ja, jag tänker att man tro, det, det tros väldigt mycket om honom. Jag tänkte komma in på det förut, men vi hade en andra att prata om. Men för att bygga på det, att eh, kraven kommer ju att vridas åt. Eh, på, Fan, Erik Tenag säger han, grattis till nya kontrakter, vi tror på det. Nu ska du börja leverera varje dag. Det vi inte har sett än, det är att han har spelat 20 matcher i rad. Börjar bli trött, börjar bli jobbigt, börjar svettas, börjar bli... Eh, i ifrågasatt, börjar ja men liksom fem matcher med Garnacho varje match och är dålig, då kommer folk skrika. Peter han Sancho var bättre. Det är ju så det funkar i vår klubb, i vårt vår system vi är på sociala medier och allt. Och där tror jag han har kvaliteten. Kommer han orka med det där? Kvaliteten har ju Sancho. Kvaliteten har ju många spelare haft. Kvaliteten hade Memphis Depay. Det vill komma till och det vill jag ta prata om förut. Det blir intressant att se hur han hur han managerar i att va ha strålkastrilis på in, för där vi vet nog är väldigt bra Det är att han alltid kommer in och gör en injektion. Han kommer ju inte in och bara alla. Han har en jävla bra, Geist. Nej, Han har en jävligt bra inställning från början. Men det jag tycker med C match där han startar, det är ju inte att det liksom pumpas på i 90 minuter. Så det vill komma till kraven på han är enorma. Det kommer snackas som han till nummer sju. Och bla bla bla. Och nu vill inte jag gå på historik. Jag tycker inte det alltid ska vara så. Han har inte gjort det bra den klubben. Den har inte gjort så bra där för att. Men som det ser ut hos oss. De som har fått nummer sju stämpeln. Eller de som har gått från att vara liksom. Många talanger vi haft. Har liksom blivit uppsäkade av det här. Och många har lyckats. Men. Kraven känns enorma på honom De här kraven har man inte sett kanske sen Greenwood Och han, han var ju en talang utom det slike. Det vet ju du, av all, du vet ju bäst av alla när det kommer till Greenwood Men kort och gott, du håller en lång år. Älskar honom, men jag är rädd för att det kommer bli en jättebesvikelse där.
0: Ja, nej, nej, men Jag förstår din och jag förstår din oro men det som jag känner med Ganaccio, det är det du tog upp innan där, att han har sånt jävla självförtroende, han har sånt jävla driv i sig att varje gång han kommer ut på planen, varje gång han hoppar in, och det är därför han alltid gör skillnad när han hoppar in, det är för att han tror så mycket på sig själv. Han kommer hela tiden vän kommer och utmanar, tar avslut. Han är inte rädd, han är, han är 18 år och han, han tar de initiativen mot liksom, världens bästa spelare som han egentligen möter alltså när han spelar Premier League vecka ut vecka in, han möter några världens bästa spelare hela tiden och han skiter i det och han är 18 år och är sin första säsong liksom. han bara går rakt emot dem för att han tror på så mycket. Han tror så mycket på sig själv han tror så mycket på sin förmåga och han har det där alltså det som jag brukar kalla det han har det i sig han har det och han han gör hela tiden skillnad, han gör hela tiden mål oavsett eh, vilka vi möter, oavsett vilken typ av match det är, oavsett vilken dignitet på matchen där, är så, så gör han den skillnaden. Och han älskar rampljuset och eh, när United spelade i FA Youth Cup till exempel så i princip alla, liksom alla hans, nästan alla hans mål den säsongen kom i alla de här viktiga Youth Cup matcherna. Mm. Sen kan jag, United möta liksom så här, Middlesbrough borta i U18-serien. Och så gjorde han inget mål. Och sen mötte United Sunderland borta. Så gjorde han inget mål. Men så kommer det till de här avgörande viktiga matcherna. Då klev han alltid fram. Och det var alltid han som gjorde skillnaden. Eh, och väldigt ofta på Old Trafford också. Alltså när det var den här stora arenan. När det var den här stora rampljusen. När han väl fick... Liksom när han vet att... Ja, nu höll jag på att säga att världen liksom kollar på, på, på honom. Men mm -hmm. så var det väl inte riktigt. Men det var ändå rätt många på Old Trafford. Och matcherna till tv och så vidare. Så då kände han ju verkligen att ja men nu är liksom nu är jag i rampljuset och nu har jag chansen att avgöra de här matcherna och nu har jag chansen att göra skillnad. Och det är väl det som gör mig trygg i hans leverans för att han har ju det här alltså hans steg är så enormt jävla bra när han kommer rätt rättvann med bollen alltså han är så jävla svår att, svår att rå på där för att hans klipp i steget är så helt enormt jämfört med Sancho, Antony och så vidare och så vidare. Han dubblar ju dem. Du kan liksom lägga ihop Antonis och Sancho Speed och han tar ändå dem i, i de här första tio meterna. Så att där har han en jävla edge. Sen har han någonting annat. Han har enormt bra kontroll i sitt driv. Alltså när han driver med bollen så är det väldigt sällan han får den för långt ifrån sig eller han får en dålig touch eller så. Sen kan jag tycka att hans touch är lite så här, lite halvt ojämn ibland i passningsspelet och så. Du vet när han får en Hård passning så kan han få den lite för långt ifrån sedan han ska ta emot den, mm. eller så. Men det tror jag är den här ungdomliga eh, råheten om man säger så. För att han kommer aldrig bli en bra playmaker, eller så, även om han har gjort en del assist den Så tror jag inte han kommer göra så många assist i sin karriär. Han är en målskytt. Han får bollen, han driver och han tar avslut. Eh, och just avslut är ju också hans största styrka att han redan i så här ung ålder, är så bra på att avsluta med båda fötterna egentligen. Alltså det, avslut, alltså det här målet han gör mot Wolves, alltså det är, det, är ja, det är klass. Och han gör det i 18 års ålder Och han kommer liksom inte bli sämre på den typen av avslut eller på den typen av aktioner. Snarare tvärtom. Så jag tror, att han är, jag tror att han är the real deal och det tycker jag ändå vi kan se den här säsongen. Alltså han gör skillnad redan nu. Och det är inte bara en match eller att han Gör det i en purple patch Som man säger, att han gör tre bra Matcher i rad i september Och sen gör han inget på tre månader Utan han har, i princip Varje gång nästan han har fått spela så har han Gjort skillnad, så jag kan hålla med om att När han väl startar, ja Då, då är han inte lika bra Och, och så är det eh, Och jag har alltid tyckt att han är en Han är en spelare som Gör de här avgörande sakerna Snarare än att han Dominera en hel match Utan det är väldigt sällan han terroriserar En ytterback hela matchen Utan han gör de här avgörande Sakerna i, en, i ett Specifikt moment, i en specifikt stund Så det är hans styrka Att han, att han har den här förmågan Att han är en matchvinnare Att han också är en bra avslutare Och det tror jag att vi kommer få nytta av I det här laget som inte har så många Bra målskyttar helt enkelt Och Han är ju Han är en bra målskytt, han kommer göra mycket mål Framöver tror jag och, eh, Men sen behöver man också rätt utveckling Så är det
1: Ja alltså han, han kommer han, han löser många av våra biffar Nu och, och, och det syns ju Och det blir intressant att se vad han kör över tid Vi kommer ju Behöva spelare som är tålmodiga Och inte bara vill ha det bild av västern Och där ser jag väl liksom i teorin att både Sancho och Antony kan eh, lösa biffar För att de är duktiga med boll Sen har Sancho en massa andra negativa saker Som gör att han kanske inte blir långsiktig där Men liksom att Garnacho då Över tid ska spela 50 matcher, vara bidragande Defensiven, bidragande Vårt spel och målskytt ja, Jag är försiktig där, jag håller ju med om allt du säger Jag säger inte mot någonting jag, jag håller ju med om hans färdigheter Det blir intressant att se hur han bidrar till helheten och sen gångrar man det med förväntningarna och det jag säger med nummer sju, det är, liksom, det är inget vedertaget, det är bara att det är den känsla jag får av honom och det behöver jag inte samla fakta för att fatta att vi har en ytter som är vårt jävla hopp och är jävligt talangfull kommer från en för, för ner i leden, det är klart att vi vill sätta nummer sju på honom eller sådär, så, där. så, så liksom, det är väl någon bild jag bara uppfattar rent subjektivt. Så liksom det blir intressant att följa Jag tror på honom som spelare. Det gör jag men jag är lite orolig För att Kraven kommer att vara sjukt högt ställda Och det krävs en riktig generational Talent som Christian Ronaldo Eller Mason Greenwood För att lyckas här Och även om jag håller med det så tycker jag Jag tror inte han håller den tillräckliga Höjden för att klara det över tid Och det är också blandat in att Det kommer komma in andra intressanta spelare Så som Rashford och spelar vi värvar som kommer konkurrensutsätta hans vardag Och det är ju en sån här speciell roll att Jag tror det är lättare att komma in som en ja, Tänkte dig Ferguson på mittfältet Vi hade ju ett gäng mittfältare som varierade Men vi hade några stjärnor på ytterkanterna Det är klart de också kunde variera Jag tror inte Garnaccio vill vara Ninani Han vill vara stjärna eller dra Och det där jag ser inte riktigt att han ska spela 50 matcher om tre år och det är bollen in att vi ska ha en platto Rashford eller kanske en stjärna. Det är oftast på yttrar som slår liksom. Men det blir intressant att se. Jag får inte roniera negativt tillsammans med Lindelövi och Världsmann från Topplem började kritisera honom. Men jag nyanserar. Vi behöver komma vidare. Men jag tycker du lyfter jävligt fina grejer om honom. Och du har verkligen koll på han. Steget, helt jävla, immens. Men som du säger, touchen. där går det att slipa på. Och det är väl okej. En touch. Det är väl att slipa på ett huvud som inte funkar, som Martial. Och som det verkar vara med Sancho med. Man verkar inte riktigt ha huvudet med sig. Nej, det är Det är mycket jobbigare.
0: Ja, Nej, precis. Du, du har ju dina poängen. Det är klart. Han, han har mycket att utveckla. Han har touchen och Det lyfter också bra, en bra peng där med just hemjobbet. För att jag tror också att det är därför att därför han inte alltid startar matchen till exempel. För att, men han har inte det här defensiva tänket ännu. Och det vi, alltså... Och det är okej, han är ju fortfarande en nyvalagare. Ja han gör sin första avdragssäsong. Ja, precis, men sen är han ju också lite mer av den här ytterforwardstypen. Alltså det ska inte förvåna mig om han kommer spela.
1: Exakt, han Kanske kommer inte ha så
0: år om han är kvar. han kommer inte vara han kommer, han kommer vara
1: som en, en ytter och sen högerytten understödjer understödande för att vi blir nästan som 4-4-2
0: i vissa ja, anfall. Alltså men... lite mer Ronaldo-typ.
1: Och det är också så. en grej i det här jag pratar om att det här är en spelare med nummer sju. Han kommer bli en liten lyxlirare. Och då måste man leverera till. Men det kanske han blir. Vi får se.
0: Ja, han kanske utvecklar en defensiv sida. Vem vet. Men jag ser nästan honom så här. Just nu i alla fall, Om min bild av honom så här totalt eftersom jag sett honom i några år, är väl att han är han blir nog snarare mer en släpande anfallare, tia kanske en striker till och med. Snarare än att han blir en klassisk vänsterytte som ska jobba hem och spela vänsterback, typ som Rooney gjorde i Champions League-finalen 08. Istället för att vara Ronaldo liksom kvar på topp mm. Så det är snarare så jag ser honom Mer som en Ronaldo-typ Men ja, nej, vi får väl komma tillbaka Och återkomma till honom Man brukar snacka jag om, jag om att... i
1: hantverkarbranschen Som jag är i liksom Att en duktig montör eller tekniker Får grejer ur händerna Att du, liksom, du får saker gjorda Och det såg jag sen när man gnatchar. Sätt han på löpning där Och sen, han får grejer gjorda Han krånglar inte till det så mycket Han går rakt på och han avslutar. Det kanske inte går, går i mål men så fortsätter vi. Det ska inte krånglas så mycket. Det ska inte vara så serhållständigt. Jag gillar det där liksom. Han får den jävla planen och löser den. Så det, det är ju så älskvärd spelare. Det är svårt att inte gå igång på Garnacho. liksom.
0: Ja, verkligen. Ja, men han är... Det var någon som sa det, jag kommer ihåg vem men jag tror jag såg det på Twitter eller så. Det var någon Britt som liksom går på varje match. Britt-Marie eller? Britt-Marie. Och då skrev han någonting i stil med att det är inte många spelare liksom som har Fått mig ur mitt säte, som man säger. Ja, ah, det ser Men, men liksom, det, det är en sån här klassisk grej som man som blir ganska tydlig då i hans ah. leverans. Att han får publiken exalterad på ett sätt som Sancho inte riktigt har fått. Nej. Eller Anthony kanske har fått. Utan han får folk att ställa sig upp liksom, när han får bollen för då vet mm. man att någonting kommer att hända. Och det, det är en ganska unik egenskap han har. Det är en ganska liksom... Det, en lite osynliga egenskaper det är det jag menar med det, han har det liksom. han har det i han har den auran han har den här kaxigheten han har den utstrålningen att hela tiden göra skillnad och hela tiden eh, kunna förändra saker till det bättre i hans fall eh, men vi ska släppa ganache för nu och gå vidare lite till kommande matcher eller kommande match kanske jag ska säga för det drar ihop sig nu muff borta nästa Vad är Vad är spontana känslan inför Bournemouth på bortaplan Bornmuff som ju är klara nu För fortsatt spel och ja, men inte direkt Har någonting att spela för Är det bra eller Ser du det som någonting negativt Att de är klara
1: Nej men jag ser väl Bournemouth borta Det är egentligen ingen tuff utmaning så Men vi såg fruktansvärt dåliga på bortaplan Nästan det blir nästan patetiskt hur, hur tydligt det är. Att bara för att vi fyller på borta gräst blir vi dåliga. Sen får vi lägga in som du säger. att båda med far inte mycket att spela för. Och lär ju inte gå all in. Börja redan blicka mot nästa säsong. Och de har ju mycket att jobba med. Kommer inte kunna klara det på samma förutsättningar nästa säsong. Det tror jag inte. Så mina tankar är väl liksom att. Eh... Nej men det vore jävligt skönt att. Eh... Säkerställa så att vi inte behöver spela hela, hela säsongen ut Att vi liksom kan gå till fulla Med sista matchen ehm, Och inte börja spela Rashford Inte börja spela varann Inte börja spela så Och ha säkrat Kämposligplats eh, Det är väl egentligen det jag tänker Men som mot Born med Fox Så det är ju jag tycker de är, Fan, de har gjort en bra säsong Och jag, jag tycker de är lite otäcka Jag tycker de har gjort en del bra matcher Framförallt under andra allra halva av säsongen Där har de ju gjort bra liksom. Men, men det, det är samma som vi har om i andra matcher Vi har haft ett förhållandevis lätt schema De senaste veckorna Det är därför det är så tråkigt att vi har eh, Så dåliga resultat Mot till exempel West Ham Ska ju kunna göra bättre från oss mm. eh, Sådär Men, men att eh, Fan, det spelar ingen roll, mycket om vi har ett dåligt lag. Spelar vi på Orteblad, då är de bra. Då gör de oss dåliga.
0: Ja, det är en klyscha, men vi snackade om det lite innan sändning. Att det, finns inga, det finns inga dåliga lag i Premier League, och det är, det är en klyscha, men liksom, det finns inga enkla matcher, och sen särskilt för det här United som inte är eh, särskilt effektiva nu på sistone, men inte heller ett lag som skapar super, super mycket alltid, utan vi behöver ju, vi behöver sätta våra chanser i den här matchen för att kunna vinna den. För att Jag tror att Bologna kan spela ganska avslappt nu. Och jag tycker de har varit bättre sen Gary Neil tog över. Kanske är en kompetent manager där i. De har gjort det ganska bra i alla fall. Eh, jag tycker att de har ganska många tydliga idéer i sitt sätt att spela. Och de använder Philip Billing väldigt mycket och kör... De kör alltid sina snitt inåt bakåt bollar där och där är jag orolig för att vi, vårt mittfält behöver verkligen vara på plats i de situationerna mm. och Eriksen är ganska sällan där och det sätter ju stort ansvar på Casemiro. Vi behöver Casemiro i bra form även om vi möter Bournemouth så behöver vi att Casemiro är i bästa form för är inte han det då får, det, då får vi det svårt oavsett vilka vi möter. så äh, det, det blir för, förmodligen en, en ganska tuff match men det är ju bara att hoppas att vi Får Rashford tillbaka också så att vi får den här offensiva spetsen. Och sen, ja, vi behöver inte gå in på Ganacho mer, men att vi har honom i truppen nu. Att vi har honom som alternativ tror jag är väldigt viktigt också för att sätta lite skräck i motståndarna med hans blotta närvaro. Men sen också att vi har de här alternativa, att vi kan byta in honom hela tiden. Vi kan göra förändringar i matchen för att det är också känt, här, speciellt en Ganacho har varit skadad, att vi, vi har inte så mycket att laborera med offensivt. Och det, jag har ställt till det lite också för att han ger oss någonting annat han ger någonting annat än vad Sancho ger än vad än Antony ger och speciellt om Rashford nu är borta så så blir intrad, Det inträde ganska viktigt tror jag. Men ja, det blir, det blir en det blir en svår match tror
1: jag. Ja, men det lyfter det med Casemiro också. Jag tycker, som, jag tycker att vår offensiv den är sämre utan Rashford, vår defensiv är sämre utan Martinez. Och det är väldigt viktiga spelare för oss. För jag tycker som Casemiro att. Alltså hans formdipp efter LIE-Cup-finalen. Där har liksom format oss också. Att jag har tänkt på det också. Att Eriksen har borta. Ja, vi, vi, vi tappar mycket. Men vi hade ändå skit bra matcher utan Eriksen. Men efter finalen. Vi har haft Casemiro bort en del. Han har varit i form. Fan vad det har påverkat oss. Och där känner jag någonstans att när han är med i matchen. Och verkligen bidrar när är den här när hunden vi älskar. Då är, så, då är vi så jävla mycket bättre. Och det är inte att vi liksom fullföljer Eitan Hacks idé och blir värsta ticket Men vi vinner bollar och vi ställer om och då är vi bra. Då är vi bra även om vi är Sanchez Sancho eller Anton eller Rashford eller Martial. Där har vi kompetens. Det är en kompetens som Solskär satte om inte annat. Det var en kompetens vi började med redan under José Mourinho att Nyttja omställningsfotbollen. Så där, jag landar i mycket där med honom att. Ja, men för fan vad vi har saknat honom. Fast vi har haft med honom. med För jag tycker både när vi har varit utan honom har vi saknat grisen. Hunden kallar vad vi vill. Men när vi har honom på plan. Saknar vi också den han inte är bra. För om, Erik, om Casemiro är på plan. Och inte är sig själv. Då är det inte heller bra. Där vill jag komma till. Jag vill komma tillbaka till att fan var bra vi är när han är bra. Vi är helt vansinniga när han är bra. Men vi är helt jävla kisskottiga när han inte är bra. Och vi kan, vi kan ta en massa exempel. När vi liksom hade mot... Eh, senast han var bra. Det var väl mot Totten när han var tillbaka. Eller var det matchen efter? Kom, eller kommer du på när han var bra senast? Fan <laughs> dåligt. Nej. Nej, men det var någon match när han var tillbaka igen, trodde vi. Och sen var vi tillbaka. Vi... Jag tror det var matchen innan. Jag tror det var Bright. Aston Villa. Aston Villa. Han... Och sen... Aston Villa. Där tyckte mm. jag ändå vi var bra. Vi var bra. Mm. Vi hade Bruno på kanten som fick bollar när Gaze... Casemiro... Gaze... Casemiro var van boll. Vi skapar lägen. Jag tycker det är fundamentalt viktigt. Och sen kan vi snacka mycket om att han inte kan passa och att Eriksen inte kan löpa. Och det stämmer. Men jag tycker framförallt att han är med och vinner boll på mitten Och jag kommer tillbaka Varför pratar jag om det här? Jo, för vi kan leverera något slags Backlinje utan Martinez. Vi kan sätta in så Vi kan faktiskt göra mål utan rash för den fast det blir sämre Men vi kan fan inte få till ett mittfält Utan Casemiro i form Det går inte, det inte och vi kan inte göra någonting med det, utan honom Utmanar mig här vad kan vi
0: göra? Det är katastrof. När
1: vi snackar om supporterträffen Awards. Red Army Sverige Awards. Jag bara... Mm. Ja. Marcus Rashford är min årets spelare. Men Casemiro är vår viktigaste spelare. Jag satt och tänkte, ska jag ha väl Casemiro? Nej, men Marcus Rashford tycker jag har varit bäst. Men Casemiro den är den viktigaste spelaren vi har. Så det får många utmanare. Men jag landar Casemiro. Det är ingen spelare som vi lider av så mycket när han inte är bra. Och han har varit mm. dålig de senaste matcherna. Vi har varit skitdåliga. Jätte, jätte, jätte dåliga har vi varit.
0: Ja, vi, är, vi är ingen som kan ersätta honom. Sen eh, tycker jag också att när han väl är bra så kan han liksom dominera det mittfältet genom att vinna tacklingar till höger och vänster genom att Exakt. sätta upp bra anfall. Alltså han har ju den här kapaciteten att kunna äga ett mittfält själv nästan. Eh, och ja, vi, vi har ingen ersättare till honom, vilket gör att han förmodligen blir vår viktigaste spelare. Tycker du gör en bra poäng där med att Rashford är årets spelare, men Kasimir är vår viktigaste spelare. Eh, så det är väl de två som är ropat sig, tycker jag ju Martinis också är... Det är svårt att svårt de Det är svårt, var, svårt, var det är ett svårt de val, tre. det säger ingenting eh, om, det skulle jag aldrig Jag, jag men, ändrar men, mig från vecka till vecka också, liksom... <laughs> Och spela mellan de tre Och
1: det är som du sagt tidigare, vi har ju en i varje lagdel Centralt, uh. och det, så är det ju faktiskt Sen är det sker ju en jävla avart som Fan inte vi prata om, men vi har En mittback och en mittfältare och en anfallare Som går att lita på Ja
0: uh. Och sen, har ja, det är faktiskt jävligt hoffkunskan. att det du att lita fjärgård. på att
1: jag kan se vid den vart hela veckan nu Ja,
0: ja det, är hans, det är hans nackdel, liksom. Det är därför oh, han inte blir spelare kanske. Nej. Just. Men det är, sen har vi Brun också som har varit väldigt bra den här säsongen, så oh. egentligen har vi fyra spelare som har varit sjukt, ja, äh, också, fem, som har varit oh. sjukt bra, som alla skulle kunna, en normal säsong så kanske alla de fem skulle liksom kunna vinna. Nu mm. blir
1: vi off-topic här Mikael Men tjå det har du fan rätt i. Alltså, det är, Jag Så fan var jag har kritisk mot honom Men han hade också mitt mindset När jag tänkte på årets spelare Han har varit så jävla bra Jag bara tänker här. Finns det någon dålig match Ja, Rash får massa dåliga matcher Casemiro, Martinez Ja, kanske någon där Tjå, fan eller? Fan eller? Ja, så har fan, show inte varit en dålig och, och när var vi med om det här senast hörde? Fy fan vad vi har snackat om honom Och diskuterat Men vi har ingenting att snacka om längre Fuck you kan folk säga till mig när jag snackar skit och så, Men jag kan inte göra det längre. För han har övertygat mig. Det finns där. Det finns både ett mindset och det finns en kvalitetsfotbollsspelare som alltid funnits talangfull. Så show, det är nästan så att jag sätter honom till och med för uh, Martinez. Och, och om jag ska vara hård. Martinez har varit helt fantastisk. Förstå mig inte fel här. Men han är nyhetens behag också. Han är det fin. Han är ny, sagt för den här. Oh, vi älskar alla. Så blir lite... Han blir kanske dålig i den här diskussionen Lite drabbad sitt förflutna Inte minst av mig
0: men ja, var sen,
1: helt sen, bra.
0: ja, men han är lätt att ta för givet också Sen, det som gör extra imponerande Är att han har spelat mittback också Han har ja, aldrig exakt. spelat mittback egentligen i United Alltså aldrig någonsin Han har spelat någon match i en trebackslinje så här, Men nu har han spelat en, det är helt annat Att spela en fyrbacks, rak fyrbackslinje som mittback eh, Så Bara det gör ju också att Han har varit lite imponerande den här säsongen så vi, vi har ju en del Trots att vi sitter här Och diskuterar är lite halvt missnöjda så här, Speciellt med andra delen av säsongen Egentligen Så har vi ändå fyra fem spelare Som har varit jävligt jävligt bra den här säsongen Och det gäller bara att vi liksom Kan bygga vidare på det Och ha kvar de spelarna Och sen fylla på med lite nya Nyckelspelare som också kan Komma in och kolla deras nivå För att det är lite vårt problem Att vi har, vi har några jävligt bra spelare Som är jävligt bra på det de gör och det är framförallt de här nya spelarna som Antines, Casimir och så vidare. Och det visar att vi är på rätt väg i rekryteringar, att vi kan, vi kan värva bra spelare, vi kan identifiera bra spelare och få in bra spelare som har de här egenskaperna vi vill ha. Men det gäller bara att vi, vi fortsätter med det för att det, det blir liksom det viktiga. Det för att vår trupp är ju lite för dålig fortfarande för att vi ska utmana dem de stora titlarna egentligen Ja, vi har väl inte så mycket mer Att säga om den här Bournemouth-matchen, det, det är väl liksom Bara att köra på Det är bara tre poäng som gäller För att vi ska kunna få upp eh, säkra Top 4 genom en mm. Vinst mot dem och sen Får vi väl summera det och se var vi står Helt enkelt
1: Absolut, absolut Det gör vi och eh, Blickar framåt
0: vi får blicka framåt helt enkelt och på tal om framåt så anmäl, anmäl er gärna till vår supporterträff den 3 juni i Katrineholm. Vi är redan över uppemot 50-60 anmälda och biljetterna går åt i rask takt så anmäl er till supporterklubben det kommer bli mycket 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 kul med massa quiz och mingel och mat och lite godryck och se FA Cup finalen mot City den tre, den 3 juni så det kommer bli en väldigt, väldigt trevlig tillställning.
1: Mer info om detta finner ni på våra plattformar. Ni kan gå in på Instagram och se det i vår bio. På Twitter har vi fastnålat och samma är det på Facebook. Ni kan spendera dagen med oss som är med i podden. Jonas, mig och Mikael. Ni kan spendera kvällen med våra skribenter som är med på redaktionen. Andra medföljande som ni säkert har suttit och koketerat med i kommentarsfältet. Det kommer bli en fantastisk jävla jätterolig dag. Vi ska vinna mot City-finalen och vi ska fira den tillsammans. Och vi gör det i Katrineholm, min hemort. Och den är ju väldigt enkel att ta sig till. Även om man kanske inte känner till det. Hela, så går det mycket tåg eh, via Katrineholm. Så om ni tittar upp där på SJ eller i vårt evenemang. det vi gjort det väldigt lätt för er. Så tar ni del av den infon och hur ni gör för att ta er till supporterträffen. Om man vill ta tåg. Och är det så att man vill ta bil och kanske känner att man vill stanna över. Ja då finns det ju rabatterade hotellrum att ta del av på hotellstatt där vi håller till då. Under finaldagen. Det blir sjukt kul för Mikael han tar ju sig ända från Malmö. Väldigt smidigt att från... ta sig ut <laughs> faktiskt. Ja precis. Du, du fixade ju biljetter för en vecka sedan. Det var ju ingen problem det där. Nej. Och du kommer hela vägen fram Mikael.
0: Ja. Hela och... vägen fram till. Det ligger ju precis vid stationen eller hur också.
1: Ja, det är helt jävla maxat där Ja, det är helt alltså där...
0: maxat, det kommer bli sjukt kul Det ser vi fram emot Det ser vi fram emot Ja, annars så Får jag tacka dig Adam för Din medverkan den här veckan
1: Tack själv mycket Vi blickar framåt Mot fler poddavsnitt Fler matcher Och färre 1-0 vinster
0: Och lite fler Halmstad-imitationer
1: Ja, och andra dialekter som andra
0: di ni vill höra. Följ vår dialektresa. Nej, men ja, det var allt för den här veckan. Så tack för att ni har lyssnat och som vanligt följ oss på alla plattformar. Ni kan alltid skriva till oss på Twitter, men också på Facebook, Instagram. Och lättast att få kontakt med oss är helt enkelt, framförallt oss i podden, är att skriva till eh, vårt poddkonto som heter Raspodden på Twitter. Så kom gärna med förslag på vad vi ska prata om, saker att ta upp, feedback och så vidare. så så vidare, och så vidare. Eh, tack så mycket för att ni har lyssnat än en gång. Tack Adam för att du var med. Tackar. Hej då.